0: Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Grenzenlos, deinem Tanzvorcast Wir reißen heute ein Thema an, das wir eigentlich noch gar nicht angesprochen haben. Und zwar geht es heute um Workout bzw. das richtige Training als Tänzer. Und natürlich könnt ihr euch schon denken, dass die Pia und ich da vielleicht nicht ganz die richtigen Personen dafür sind. Deswegen haben wir uns heute den lieben Luis eingeladen. Schön, dass du da bist.
1: Hey guys, hallo. Schön, da zu sein.
0: Und ja, gemeinsam beschäftigen wir uns heute eben mit dem Thema auch bezüglich, wie wärme ich richtig auf, wie dehne ich richtig etc. Und genau, möchtest du dich ganz kurz vorstellen für Leute, die dich nicht kennen?
1: Ja, uh, yeah, klar. Also ich bin Luis, wie du schon gesagt hast. <lacht> 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 um, ich, ich, bin, nee, ich bin jetzt 24, ich, seit, ich, seit ich 13 bin, 20. Seit ich 16 bin, habe ich auch professionell getanzt und jetzt inzwischen bin ich am aktivsten als Fitness- und Personal Trainer, eben auch mit Fokus auf, auf Tänzer, Tänzerinnen, Strength and Conditioning in dem Bereich. Genau, das ist so das, was ich, was ich heute heutzutage großteils mache.
0: Möchtest du vielleicht ganz kurz deine tänzerische Laufbahn skizzieren, was, dass die Leute wissen, in welche Richtung du gegangen bist?
1: Ja, 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 klar. Um, ähm, mit 13 habe ich, hab ich mal angefangen. Das war damals noch bei der Romi in der Brunnenpassage. Ähm, ich weiß gar nicht, ob ihr sie kennt, aber das ist eine super Tänzerin aus Wien, bei der ich äh, meinen Anfang hatte, die mich dann zum Tanzen quasi gebracht hat. Und dann wollte ich mehr ins Breaking äh, gehen und habe halt Breaking gelernt, unter anderem im WUG bei den Trainings und, und dort halt einfach in den Trainings Breaking gelernt, indem ich die Leute nach neuen Moves gefragt habe. Und ähm, dann... Mit 15, 16 habe ich auch durch die Romi und den damaligen Freund Super Solmi die ersten Projekte machen können. Also wo ich zum ersten Mal wirklich auch auf der Bühne gestanden bin, erste Theaterprojekte gemacht habe, erste Unterrichtserfahrungen sammeln konnte. Und dann über meinen späteren Lehrer, den Dino, bin ich ins Areola gekommen. Da hat mich nämlich der Scheller vorgestellt und die Scheller hat mir vorgeschlagen, ich soll doch mal ins Areola tanzen kommen, weil ich da schon mit 17, 18 mehr in die Commercial-Richtung gehen wollte und mehr halt wirklich so Commercial-Jobs machen wollte. Und da waren dann halt so, so Choreo-Tanzen, Commercial-Tanzen einfach relevanter für solche Jobs. Und ähm, ja, eben durch die Schäler und meinen damaligen Lehrer Dino bin ich dann ins Ariola gekommen und habe dort dann quasi gelernt, Choreo zu tanzen, Commercial zu tanzen und ähm, ja, dann halt immer wieder Weiterbildung gemacht. Also ich war vier Monate in New York, dann nach der Schule habe dort eine Weiterbildung gemacht und ähm, habe, halt, seit ich mit der Schule fertig war, mit 18 einfach weiter trainiert und dann auch mich halt dem gewidmet, dem Tanzen, was ich machen wollte. Und äh, ja, so ist es dann gelaufen.
0: War das für das dich schon von Anfang an, also wenn du gemeint hast, du bist gleich nach der Schule nach New York gegangen, dass du wirklich gemeint hast, okay, du machst Tanzen jetzt in deinem Hauptberuf?
1: Mhm. Für mich war das nie so eine Frage, also es war nie etwas, wo sich mir die Frage gestellt hat, soll ich das machen, soll ich das nicht machen, sondern ich bin, ich bin damit aufgewachsen, also mein ganzes Erwachsenenleben hat mich das begleitet und das hat mich auch zu dem Menschen gemacht, der ich bin und durch diese Beziehung zum Tanzen war es für mich nie so eine Frage von soll ich das machen, soll ich das nicht machen, sondern für mich war halt schon immer klar, So okay, das ist wer ich bin, das ist was ich mache und ja, es war, nie, es war nie eine Frage. Es, ist, es war, keine Ahnung, ich habe hab mir nie die Frage gestellt, ob ich das machen soll, sondern es war für mich schon immer klar, das ist, wer ich bin. Und logischerweise ist das dann auch das, was ich mache. Ja, die größere Frage war dann eher das Wie und Wo, mm. und weniger das Was. <lacht> ja. Ähm, ja, genau. So, so, so kam ich eben dazu, das zu meinem Beruf zu machen.
0: Genau, und mittlerweile, beziehungsweise momentan, Fokussierst du dich ja auf die ganze Fitnessseite der ganzen Sache? Ist ja jetzt auch nicht etwas, was man eigentlich so oft hört, vor allem Fitness in Kombination mit Tanzen? Hätte ich jetzt in Wien jetzt noch nicht so Fitnesstrainer etc. getroffen, die sich darauf spezialisieren? Wie bist du denn darauf gekommen und wieso hast du dich dafür entschieden?
1: Ja, yeah, äh, ich, also ich bin dadurch, darauf gekommen, ich mache schon lange Fitness. Also ich habe auch immer, wie ich Profitens war, nebenbei Fitness gemacht und viele Sachen ausprobiert. Ich lang gemacht, ich habe eine Zeit lang vegan gegessen, habe ein Körpergewicht trainieren gemacht, dann habe ich mit Gewichten trainiert und ähm, eben auch, der, der Dino hat auch, der macht auch die ganze Zeit Fitness und dadurch, dass der mein Lehrer war, ist das auch etwas, was für mich noch nie so, so getrennt existiert hat, sondern für mich war halt schon immer klar, dieses, okay, ich will auf dem Level zu sein und um, um dieser Belastung vom Tanzen gerecht zu werden. Deswegen mache ich einfach logischerweise auch Fitness. Und dann kommt halt dieser Aspekt dazu in der Commercial-Szene, den man von allen Seiten bekommt. So, du musst gut ausschauen, du musst so weißt du, cool ausschauen. und Ich habe mich nie ganz anfreunden können mit diesem Mindset. Äh, mit, äh, aber das ist halt auch etwas, was dann natürlich ein bisschen dazu beigetragen hat. Genau, äh, deswegen war das für mich schon immer etwas, was, was verbunden war. Und äh, dann vor, vor ein paar Jahren, vor zwei, drei Jahren, habe ich mich entschieden, so ich möchte es jetzt mal lernen. Ich mache das nämlich die ganze Zeit und ich habe viele Sachen gesehen, die funktionieren, viele Sachen gesehen, die funktionieren nicht und dann habe ich gedacht, jetzt will ich das mal wirklich so von, von Grund auf gescheit lernen einfach. Ja, also ich will lernen, was sind die Trainingsprinzipien, wie strukturiert man Trainingspläne, wie funktioniert Fitnesstraining, wie soll ich meine Workouts planen und das war dann mein Ansatz, mein Anlass, die, die Ausbildung als Personal Trainer und als Strength and Conditioning Coach zu machen, weil ich mir einfach gedacht habe, das braucht es, ich, ich habe nämlich auch viel zu tun mit anderen Tänzern, Tänzerinnen und habe halt auch gesehen, wie viele Leute teilweise einfach kämpfen mit der körperlichen Verfassung im Tanz und was das für eine Belastung ist und habe dann eben, dadurch, dass ich mich mehr damit befasst habe, gesehen, okay, da gibt es aber spezifisches Training im Basketball, im MMA, im Fußball wo auch immer und habe gesehen, im Tanz gibt es das irgendwie nicht, da wüsste ich nicht, an wen soll ich mich wenden. Ja, im Fußball, jedes Team hat eigene Strength and Conditioning-Spezialisten. Die haben sogar, Rapid, hat eigene Physiotherapeuten und alles. Und beim Tanzen stehen man, wir steht man irgendwie so da und sind so, jo, ich, ich war jetzt neulich in einer Yoga-Stunde, damit es mir Körper wieder <lacht> besser geht. Und ich habe mir gedacht, okay, da, da, da kann mehr drin sein. Und das, das sollte jemand machen. Und dann habe ich mir gedacht, nee, ich bin halt jemand. Und deswegen mache ich das jetzt.
0: Und genau aus dem Grund bist du heute dann da. <lacht> <Yes>. <lacht> Also wir werden, als kurz allgemeine Info, wir werden dieses Interview in zwei Teile teilen. Der erste Teil wird sich auf die Theorie spezialisieren, weil es ist ja doch ein sehr breit gefächertes Thema, wo der Louis auch sicher sehr viel zu erzählen hat. Und dann nächste Woche kommt der zweite Teil, wo wir uns wirklich praktisch anschauen, wie setze ich das jetzt um. Genau, aber um das praktisch umsetzen zu können, müssen wir natürlich erst die Theorie wissen. So, und jetzt kommt eine sehr grundlegende Frage. Tanz ist ja Kunst und Sport. Wenn ich tanze, dann bewege ich mich ja eh, trainiere ich eh. Warum muss ich denn jetzt noch zusätzlich anders trainieren oder mich auf die Fitnessseite speziell sehen. Warum? Weil Tanz ist ja eh Sport.
1: Ja, da, da hast du recht. Tanz ist, ist für mich eine Mischung aus Kunst und Sport. Es ist künstlerisch, in dem, indem dass es eine darstellende Kunst ist. Darstellende Kunst? Ich glaube, das ist es da gibt bildende und darstellende Künste. Hat sich gut an, ja. ja. <lacht> <lacht> Aber gleichzeitig ist die Belastung so hoch wie im Profisport. Das heißt, ich habe da diese Dualität und deswegen sage ich auch nicht Tanz ist Kunst oder Sport, sondern es ist zwei Seiten derselben Münze für mich. Jetzt ich persönlich unterscheide da aber zwischen zwei Arten von Tanz und zwar unterscheide ich einerseits zwischen zwischen Leuten, die tanzen, um Sport zu machen, um sich zu bewegen, weil das ist sehr viel im Amateurbereich bzw. im Hobbybereich so, dass dass viele Leute tanzen, um sich halt zu bewegen, das gibt es in jeder Sportart, die Leute gehen boxen, damit sie Sport machen. Aber dann gibt es auch die andere Seite, und zwar Leute, die, die tanzen gehen, um im Tanzen besser zu werden, um tanzen zu lernen. Nicht, weil sie sich bewegen wollen, sondern weil sie tanzen lernen wollen und weil sie dann vielleicht auch darin arbeiten wollen, weil sie das beruflich machen wollen und weil sie das auch nicht nur ein Jahr, sondern 10, 20 Jahre beruflich machen wollen. Und wenn wir jetzt wirklich sagen, okay, wir gehen tanzen, um im Tanzen besser zu werden, um das zu optimieren, dann beinhaltet das auch immer eine Optimierung der körperlichen Leistungsfähigkeit und der mentalen Leistungsfähigkeit, diesem Training und dieser Belastung gerecht zu werden und dem Stand zu halten. Und das beinhaltet einfach körperliche Qualitäten wie Schnellkraft, Explosivkraft, Maximalkraft, Kondition, Grundausdauer, ein gewisses mentales Mindset ja, und auch eine gewisse Belastungsfähigkeit der Muskeln, Sehnen, Bänder, ähm, Weil die halt einfach die ganze Zeit, die ganze Zeit dann dann belastet werden. Und ähm, deswegen ist für mich halt einfach wichtig, dass der Körper und der Kopf ready ist für diese Belastung. Und ich persönlich unterscheide für mich immer zwischen dem Ready-Machen des Körpers für die Belastung im Tanz mit, mit einer Kombination aus Conditioning, Strength and Conditioning und Tanz oder nur Tanz damit, ja, ich kann durch Tanz vielleicht diese Fitness erreichen, die ich brauche, um gut zu performen, aber ich finde, das ist immer wie den Körper mit einem Vorschlaghammer in Form zu hauen, das ist nicht so angenehm und auch ein bisschen gefährlicher, wohingegen, wenn ich den Körper jetzt darauf vorbereite, im Tanz dem dem gerecht zu werden, dann kann ich mich einerseits im, im Tanzen, in den Stunden, in den Proben, mehr auf auf das Künstlerische mehr auf das Tanzen konzentrieren weil ich mir nicht um Sorgen machen muss dass mein Körper fit wird und ich nicht merke okay jetzt muss ich schneller fitter werden weil ich habe schon diese Grundfitness die ich mitnehme ja? und andererseits habe ich gerade meinen Faden verloren aber ich glaube das, das illustriert das eh schon äh, illustriert das eh schon ganz gut ja? ich ja. glaube
0: das bringt sehr gut
1: auf den Punkt ja. und deswegen will, will ich aber auch niemandem sagen du musst unbedingt Fitness machen weil sonst fällt dir dein rechter Arm ab in zwei Jahren das ist nicht der Fall. Und es gibt sicher auch Tänzer, Tänzerinnen, für die es gut funktioniert. Aber auch für die, die es gut funktioniert, bin ich mir 100% sicher, dass sie mehr leisten können und mehr machen könnten mit einem gut geplanten Strength Conditioning Programm. Und das ist so eine Entwicklung, die wir in sehr vielen Sportarten gerade sehen. Also wir sehen im ähm, MMA, im Mixed Martial Arts, sehr viele Athleten, die, die Top Fit sind. Und wo man sieht, das macht einen Unterschied. Ähm, ja, also das ist auch eine Entwicklung, die man in anderen Sportarten, die ich schon ein bisschen fortgeschritten in dem Bereich als tanzen beobachten kann, dass es einfach einen Unterschied macht bei der Verletzungsprävention und bei der Leistung.
0: Okay, das war jetzt schon sehr sehr viel Info und eine sehr sehr gute Einleitung. So, ich muss ehrlich sagen, ich zähle zu den Personen, die kurz vorm Sommer motiviert werden Homeworkouts zu machen und was weiß ich, aber ich glaube, also mir ist, ich glaube uns ist allen bewusst, dass das nicht gerade das effektivste ist. Nein. Beziehungsweise vor allem, wenn ich es nur einen Monat mache. <lacht> so, wie sollte man jetzt richtig trainieren? Vor allem, dass sich das auf meine tänzerische, athletische Komponente auswirkt.
1: Also die Frage nach dem richtig trainieren ist etwas, wo sich die Trainingswissenschaftler und die Wissenschaftler die ganze Zeit streiten und wo es, es, gibt, wo es keine klare Richtlinie gibt. So, das ist das richtig trainieren. Ja, äh, grundsätzlich versuche ich immer mich auf die Basics zu beschränken und von den Basics und der Foundation dann die nächsten Schritte zu gehen. Ja? Und die Basics sind einmal zu verstehen, wie verwende ich Fitness richtig für Tanz. Ja? Ich spreche jetzt nicht von Fitness ähm, für Leute, die Fitness machen wollen, wie zum Beispiel die jetzt Bodybuilding machen wollen, Sixpack aufbauen wollen, weil das ist alles nur sehr ästhetisch. Und ich spreche echt, wie mache ich Fitness dafür, dass ich mich im Tanz besser bewegen kann und besser tanzen kann. Ja? Und da ist Fitness ein Tool, bei dem ich verschiedene Modalitäten habe, um athletische Qualitäten zu trainieren und zu erzeugen, die ich dann im Tanzen brauche. Ja? Und für mich sind das im Tanzen hauptsächlich äh, Maximalkraft, ähm, Sprung- und Explosivkraft sowie Ausdauer und eventuell Beweglichkeit. Warum genau diese Qualitäten? Ähm, Im Fitness gibt es etwas, das nennt man einen Carry-Over, einen carry effekt ähm, und das beschreibt sozusagen, inwiefern eine bestimmte Qualität, wie zum Beispiel Maximalkraft, einen positiven Effekt auf meine Leistung in meinem Sport hat. Und meiner Meinung nach hat Maximalkraft in jedem Sport einen sehr großen Carryover-Effekt, weil ich kann mir die Maximalkraft und die Grundausdauer vorstellen wie meinen Motor vom Auto. Ich bin ein Auto und ich habe einen Motor. Je mehr PS dieser Motor hat, desto mehr kann ich aus diesem Auto rausholen. Natürlich muss ich auf Auto fahren können, aber irgendwo ist halt dann die Obergrenze durch diesen Motor. Und diese Obergrenze ist halt athletisch gesehen unsere Maximalkraft, unsere Grundausdauer. Und dann die Explosivkraft und die Sprungkraft, ich glaube, das ist eher, eher offensichtlicher, wieso man das im Tanzen braucht, dass das einfach wichtige Qualitäten sind. Ja. So, jetzt... Sind wir an dem Punkt, dass man sagen, okay, wir wollen Tools verwenden, um mit diesen Modalitäten unsere athletische Leistung Tanzen besser zu machen. Jetzt ist okay, wo fangen wir an, was ist ja passiertes Training? Und ähm, ich, ich versuche mich da auf die, auf die Trainingsprinzipien immer zu beschränken und da mit den Sachen, die wirklich auch vorstellen, wieso es Training gibt, zu arbeiten. Ja? Wir haben im Trainings, in der Trainingslehre haben wir verschiedene Prinzipien, nach denen Training funktioniert. Und zwar, mein Lieblingsprinzip ist das GAS bzw. SAID-Prinzip, die sehr gut beschreiben, wie Training grundsätzlich funktioniert. Das GAS-Prinzip ist das General Adaptation Syndrome und das beschreibt einfach nur, dass Training so funktioniert, dass ich einen Trainingsreiz setze, zum Beispiel ein Krafttraining, und dann meine Leistung sinkt. Also meine Leistungsfähigkeit sinkt, weil ich erschöpft bin, quasi ermüdet bin von diesem Trainingsreiz. Dann passieren in meinem Körper Anpassungsprozesse und der Körper passt sich an diese Belastung an und wird stärker. Durch etwas, das man Superkompensation nennt. Und dann wird meine Leistungsfähigkeit hoffentlich nach dieser Trainingseinheit und nach der Regeneration höher sein als das Vorm. Und das ist im Endeffekt das General Adaptation Syndrome und das ist, wonach Training funktioniert. Und dann gibt es noch das Specific Adaptation to Improve Demands Principle. Das ist das sad Principle. Und das ist eigentlich sehr ähnlich wie das GAS Principle, nur etwas spezifischer darauf, dass ich halt in dem besser werde, was ich trainiere. Also wenn ich Bizeps Curls mache, wird nicht mein Oberschenkel stärker. Also natürlich kann man dann diskutieren, okay, wenn ich Curls mache, Hormonhaushalt, Oberschenkel, aber grundsätzlich, ja, wenn ich bizeps mache, wird nicht nur Oberschenkel stärker. Das heißt, das, was ich trainiere, ist auch das, was im Endeffekt dann, dann stärker und besser wird. Und diese Prinzipien kombiniert mit dem Prinzipium der Spezifität und vom Progressive Overload, also Spezifität ist wieder, das, was ich trainiere, wird besser. Und overload Principle oder Progressive Overload Principle bedeutet, dass ich immer wieder einen höheren Trainingsreiz setzen muss, damit meine Leistung steigern kann. Weil wir jetzt sagen, okay, ich habe Basic Principle, ich setze einen Trainingsreiz, mein Körper ist ermüdet, regeneriert sich, ich habe höhere Leistungsfähigkeit, dann muss ich einen höheren Trainingsreiz setzen, um wieder dieses selbe Principle mir zunutze zu machen, damit ich wieder wieder stärker werde. Und da fange ich ich persönlich an bei richtigen Training weil ich mir überlege, was sind das für Qualitäten, nicht nur im Tanz, auch in anderen Sportarten, was sind das für Qualitäten, die wir haben wollen und wie kann ich diese Qualitäten dann trainieren, anhand von diesen Prinzipien. Und wenn wir jetzt sagen, okay, ich bin im Tanz, ich will mehr Maximalkraft haben, weil das einen sehr großen Carryover, positiven Effekt hat auf mein Tanzen, dann trainiere ich mit steiger werdenden Gewichten Krafttraining-Übungen, die mich stärker machen, zum Beispiel im Rumpf, zum Beispiel Kniebeugen, bis fünf Wiederholungen mit schweren Gewichten, die immer wieder steigen, so steigere ich meine Maximalkraft in den Beinen, zum Beispiel. Und so fange ich an, das ist für mich richtiges Training, das heißt es gibt keinen eindeutigen Weg, aber so setze ich an, so versuche ich für mich unter Anführungszeichen richtiges Training für meine Athleten zu strukturieren.
0: Es gibt ja verschiedene Formen von Training, also verschiedene Arten etc. Und da hätte ich jetzt ganz kurz eine Frage, und zwar habe ich mir schon mal sagen lassen, dass Krafttraining nicht gut fürs Tanzen ist, weil wir damit nur eine Richtung unserer Muskeln trainieren. Und beim Tanzen brauchen wir aber quasi die ganze, ähm, alle Richtungen etc. Ist da was dran?
1: Ähm, Ich ich, ich verstehe nicht ganz, was es heißen soll, dass wir Muskeln in eine Richtung trainieren, weil unsere Muskeln können nur in eine Richtung arbeiten. Also ich hab, okay. mhm. äh, in den Muskeln habe ich Muskelfasern und in diesen Muskelfasern, die kleinste Einheit, das sind dann die Myofilamente und die können nur zusammenziehen oder auseinandergehen oder halten mhm. unter Spannung. Ja? Äh, das heißt, die können nicht nach links oder rechts kontrakten sondern ein Muskel, der kann sich halt immer zusammenziehen oder auseinanderziehen. Und wieso ich mich aber jetzt in verschiedene Richtungen bewegen kann, ist, weil ich viele verschiedene Muskeln habe die zusammenspielen. Ja? Jetzt natürlich, wenn ich nur Bizeps Curls mache, wieder, dann ist das nicht das Effektivste. Aber Kniebeugen oder Kreuzheben oder Bankdrücken trainiert halt, also diese drei Übungen und dann vielleicht noch Klingzüge trainiert eigentlich so gut wie alles in meinem Körper. Ja? Und dadurch, dass jeder Muskel trainiert wird, kann ich mich dann logischerweise auch in alle Richtungen besser bewegen, weil halt jeder Muskel in seine Richtung ziehen kann. Ja? Ähm, ja. ich, ich hoffe, dass, ob das, ob, weiß nicht, ob das deine Frage ein bisschen beantworten ja, konnte. Ja, nein, total. Ja? total. Ähm, äh, genau, ja.
0: Es kursiert ja, wie du schon gesagt hast, ziemlich viel rum und es gibt nicht die eine Wahrheit und jeder sagt was anderes. Deswegen ja.
1: Ja, ich versuche mich halt immer auch ein bisschen zu verlassen auf, was ist jetzt eigentlich der Stand der Wissenschaft. Ja. Also ich bin, ich bin kein Wissenschaftler und ich, ich komme auch nicht aus der wissenschaftlichen Seite, sondern also ich komme aus der praktischen Seite. Aber wenn ich Zeit habe, lese ich auch Studien und versuche auch zu dem, von dem ich schon überzeugt bin, mich vom Gegenteil überzeugen zu lassen. Und lerne auch die ganze Zeit Neues. Und, und da versuche ich mich halt wirklich auf die Wissenschaft zu verlassen, weil alles andere nennt man dann <lacht> anekdotische Evidenz. Das ist mhm. glaube ich das deutsche Wort. Das bedeutet halt, dass ich etwas mit zwei, drei Leuten mache und sehe, das funktioniert. Und dann sage ich, ah, das, ist, das muss funktionieren. Aber das ist nur eine ganz kleine Stichprobe. Und es gibt sehr viele Faktoren, die da mitspielen. Und in der Wissenschaft versucht man halt, mit einem sehr großen Sample verschiedene Faktoren zu isolieren und zu sehen, ob diese Faktoren tatsächlich einen Unterschied machen. Genau. Deswegen versuche ich mich da eigentlich großteils drauf zu verlassen und bin, bin da aber auch offen mal meine Meinung zu ändern. Was auch immer wieder vorkommt übrigens. Also ich habe mich auch immer wieder in letzter Zeit vom Gegenteil überzeugen lassen. Ähm, Gerade neulich in Bezug auf, auf Dehnen und Rolling habe ich mich eines Besseren belehren lassen.
0: Das habe ich schon in einer Insta-Story gesehen und dachte mir schon so, okay, das betrifft mich auch.
1: <lacht> ja, voll. Also speziell so, so Geschichten wie Dehnen und, und, und Foamrolling und Massagepistolen, da kann man so viel, da kann man so viel drüber reden. Ähm, Und jeder hat eine Meinung dazu. Ich natürlich auch.
0: (lacht) Natürlich. Aber ich glaube, es ist generell egal, was was betroffen ist. Sehr wichtig, offen zu bleiben, weil Wissenschaft entwickelt sich weiter. Es kommen immer neue Sachen ins Tageslicht und ja, muss man mit der Zeit gehen.
1: (lacht) Genau. Und das macht auch einen guten Coach aus für mich, dass sie halt einfach das Beste machen mit dem Wissen, das sie haben aber nicht aufhören, nach diesem Wissen zu suchen und sich nicht ausruhen auf ich weiß, was Sache ist, ich weiß, wie es geht und danach arbeite ich, sondern halt auch einfach offen sein, die ganze Zeit neu sein und sich weiterentwickeln. Will. Wir kennen das aus dem Tanz, wir kennen das von überall, wir kennen das aus unserer Welt heutzutage, wer stehen bleibt, verliert.
0: Trauriger, aber ja. Trauriger, mir, genau. Okay, also Natürlich ist nicht nur das Training an sich wichtig, sondern auch, wie ich mich aufwärme. Ohne Aufwärmen würde ich sagen, geht ja mal gar nichts. Right. Was ist gutes Aufwärmen?
1: Also zum Aufwärmen habe ich neulich ein super Zitat gelesen bei einer Los Angeles-based Community, weiß nicht genau, ein Kollektiv, die auch eben Fitness für Tänze machen, die geschrieben haben, be ready so you don't have to get ready. Und ich finde, das ist ein sehr schöner Gedanke zum Aufwärmen, weil je besser, besser ich grundsätzlich physiologisch, mental, körperlich vorbereitet bin auf diese Belastung meines Sportes, desto weniger Zeit muss ich dann damit verbringen, bevor ich meinem Sport nachgehe, mich auf diese Belastung wieder vorzubereiten durch das Aufwärmen. Ja? Dann ist das Aufwärmen weniger ein Herrichten des Körpers für die Belastung, sondern mehr ein so, okay, let's go, einfach die Engine, ja? diesen Motor in Gang bringen und den Motor starten und dann kurz warm laufen lassen und dann kann ich loslegen. Und ich merke das auch an mir persönlich, je besser meine körperliche Fitness ist, desto weniger Zeit muss ich mit Aufwärmen verbringen. Ja? Aber bitte versteht mich nicht falsch, ich sage jetzt nicht, dass man nicht aufwärmen sollte, sondern ich sage, dass das Aufwärmen kurz und knackig sein sollte. 10-15 bis 15 Minuten, gescheit und äh, spezifisch. Ja? Das heißt, da muss ich mir auch die Frage stellen, wie bringe ich meinen Körper vom Ruhezustand in einen Zustand, in dem er der Belastung des Tanzen gewachsen ist. Und das mache ich am besten, indem ich Sachen macht, die dem Tanzen ähnlich sind, mit halt geringerer Belastung, damit ich den Körper langsam darauf hinführen kann. Ja. Und da finde ich, kann man einfach im Hausverstand arbeiten. Und da finde ich, würde es sehr vielen Tanzlehrern Lehrerinnen gut tun ähm, und auch Tänzer und Tänzerinnen gut tun, wenn man sich öfter mal fragt, so, okay, wie genau bringt mich das, was ich jetzt gerade mache, eigentlich näher der Leistungsfähigkeit in meinem Tanz? Ja, weil immer alle denen und so und so. Ich, ich bin jetzt niemand, der sagt, naja, auf keinen Fall denen vorm Sport. Aber ich stelle mir halt auch die Frage, inwiefern, wenn ich eine Hip-Hop-Stunde habe und da jetzt eine Choreo tanzen muss, die schnell und explosiv ist, ähm, okay, ich hoffe, ich werde nicht ähm, kru- kruzifiziert <lacht> dafür, dass ich, dass ich jetzt Choreo und Hip-Hop in einem Satz gesagt habe, in einer Tanzstunde, also ich würde das gerne nochmal sagen, wenn ich jetzt eine Tanzstunde habe, in der ich eine explosive und schnelle Choreo tanzen muss, ähm, stelle ich mir halt die Frage, inwiefern wärmt es mich auf, in einem Spagat zu sitzen? dafür. Also inwiefern bereitet mich das auf die Belastung vor? Ja? Und ohne jetzt genaue Richtlinien zu geben, w- glaube ich, kommen wir alle schon sehr weit, wenn wir uns einfach fragen, okay, wie kann ich mich auf diese Belastung, der ich gleich ausgesetzt bin, einfach in Gang bringen und da so in 10, 15 Minuten Ready machen? Ja, ähm, ich persönlich passe mein Aufwärmen auch immer an, an die Stunde, an die ich unterrichte und an, an den Sport, an dem ich nachgehe. Wenn ich jetzt eine explosive Chore-Stunde unterrichte, wärme ich anders auf, als wenn ich eine Soft-to-Flow-Work-Stunde unterrichte. Gleich wärme ich auch anders auf, wenn ich jetzt ein Krafttraining mache. Ja? Ähm, wenn ich Krafttraining mache, beinhaltet mein Aufwärmen sehr viele Übungen, die dann im Krafttraining sind. Mit leichteren Gewichten, mit leichterer Belastung. Ähm, und, ähm, ich glaube, so können wir alle dem einfach ein bisschen näher kommen, dass wir effektiv aufwärmen und ähm, ja, das, das wäre so mein, mein Input, mein Ansatz dazu.
0: Weil du auch das Dehnen angesprochen hast, wir hatten ja auch bereits schon eine Folge mit der Lisa, wo wir uns genauer aufs Dehnen spezialisiert haben etc. Also wer da noch genauer reinhören will, da haben wir auch über das Aufwärmen gesprochen, welche, Aufwärm- also welche Dehntechnik geeignet ist fürs Aufwärmen und was den Muskel vielleicht erschädigt etc. Also wer da genauer reinhören will, Louis schüttelt schon den Kopf. <lacht> ähm, es war
1: kein Kopfschütteln, es war kein Kopfschütteln. Das war also nur so, ein,
0: genau. hin und her
1: so, cool, dass genau. man sowas bespricht.
0: Ja, voll. also es <lacht> gibt. Da, wobei wir auch gesagt haben in der Folge, es gibt, das ist nicht die eine Wahrheit. Ähm, da haben wir uns halt auch darauf bezogen, was wir selbst aus eigener Erfahrung gewusst haben und welche wissenschaftlichen Sachen es wirklich gibt. Also da muss man natürlich auch differenzieren. Genau. Dann würde ich sagen, gehe ich ganz kurz mit dir auch noch aufs den ein. Und zwar, wie ist denn deine Perspektive dazu? Wie gehst du mit denen und dem Ganzen um?
1: Ja, ähm, äh, ich habe jetzt wieder so eine Antwort, die nicht wirklich eine Antwort ist, parat. <lacht> <lacht> ich habe das Gefühl, es wird so zu einem Muster von mir, dass ich Antworten gebe, die keine klaren Antworten sind. <lacht> ähm, aber auch beim denen habe ich wieder einen Ansatz von zurück zu den Basics, zurück zur Foundation und auch wieder zurück zur Frage, was ist mein Ziel überhaupt? Was möchte ich überhaupt erreichen? Ja. Und da muss ich mir die Frage stellen, okay, was möchte ich mit diesem Dingen erreichen? Möchte ich, dass meine Beweglichkeit, Bewegungsfähigkeit in meinem Sport, im Tanzen besser wird? Ja. Oder möchte ich denen, weil es sich gut anfühlt? Möchte ich denen, weil ich glaube, dadurch wird meine Regeneration beschleunigt? Das heißt, ich muss mir mal die Frage stellen, wozu möchte ich das denen eigentlich verwenden? Und wenn ich mein Wozu habe, mein Ziel habe, dann kann ich mir überlegen, okay, welche Modalitäten, weil es gibt viele verschiedene Arten zu dehnen oder meine Beweglichkeit zu verbessern, sind dafür am besten. Ja? Jetzt, wenn ich sage, ich möchte meine Beweglichkeit in meinem Sport verbessern, dann muss ich wieder ansetzen, okay, ist es vielleicht ein strukturelles Problem, dass ich nicht die passive Range of Motion habe, um in diese Position zu kommen, die ich sein möchte? Wenn das der Fall ist, muss ich meine passive Range of Motion mal verbessern und dann mal schauen, dass ich überhaupt grundsätzlich meinen Körper in diese Positionen zwängen kann. Ja? Und da würde ich dann schon, arbeite ich dann schon auch mit statischen Dänen und mit dynamischen Dänen. Aber wenn wir jetzt sagen, okay, ich komme mit meiner passiven Range of Motion in diese Bewegung, hin, in diese Position, in der ich sein möchte, ja? also passive Range of Motion bedeutet immer, dass jemand mich quasi da rein drücken kann. ja, und nicht, dass ich mich selbst in diese Range of Motion rein bewegen kann. Das ist immer leichter, wenn man es vorzeigen kann, aber das ist bei einem Audioformat recht schwer. (lacht) Aber jetzt, wenn ich sage, diese Passive Range of Motion ist gegeben, ich möchte jetzt aktiv meine Bewegungsfähigkeit in meinem Sport verbessern, dann sind wir, glaube ich, oft besser dran mit einem Mobilitätstraining. Und Mobilitätstraining ist dann immer eine Mischung aus, aus Kraft, Dehnen, Koordination und Stabilität, also für mich ist das alles eigentlich dasselbe und da muss ich mir halt einfach überlegen, okay, was für Übungen bringen mich wirklich dem näher in meinem Sport, in meiner Tanzform beweglicher zu sein und inwiefern hat das dann positive Auswirkungen. Da gibt es dann physiologische Adaptionen mit Zellorganellen, die vorgenommen werden, aber auch andere Anpassungen, wie zum Beispiel einfach bessere Koordination. Und vielleicht auch einfach besseres Vertrauen in die eigenen Muskeln. Und manchmal hilft das schon, dann bessere Range of Motion zu haben. Ja, also das war leider schon wieder so eine Antwort, die eine Nicht-Antwort ist. Von wegen. <lacht> Ja, ja ich, hoffe, ich hoffe, dass, das gab ein Überblick. Und wenn wir jetzt in eine andere Richtung gehen von denen, ich denke, weil es sich gut anfühlt, hey, was sich gut anfühlt für dich. <lacht> also ich bin der Letzte, der sagt, tu nicht denen wenn es sich gut anfühlt, weil wenn es sich gut anfühlt und du das Gefühl hast, es, es tut gut, dann bitte. Und denen zur Regeneration, darüber könnten wir ein eigenes Podcast machen, aber schlafen, essen, Stressmanagement, Freunde treffen ist meiner Meinung nach sehr viel besser für Regeneration als denen und bringt sehr viel mehr für Regeneration als, als denen, meiner persönlichen Meinung nach.
0: Ich glaube, das war jetzt theoretisch eh schon sehr umfangreich. Und dann würde ich auch sagen, wir schließen diese Folge für heute an dem Punkt. Wie bereits angekündigt, heute haben wir uns ja wirklich ausführlich mit der Theorie beschäftigt. Nächste Woche kommt dann der zweite Part und da schauen wir uns dann die ganze praktische Seite an. Wie lege ich das jetzt auf meinen Alltag um? Schlaf, Ernährung etc., alles was dazu gehört, wird uns dann der Lose in der nächsten Folge erläutern. Für jeden, der jetzt schon ein bisschen neugierig geworden ist, wo kann man dich denn finden?
1: Bei mir zu Hause und im Fitnessstudio. <lacht> 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 ähm, ja, jeder, jeder also ich bin auf Instagram natürlich als like das ist mit einem Z geschrieben. Ähm, ich bin mir sicher, werdet mich eh verlinken. Natürlich. Ähm, da findet man mich, glaube ich, am besten. Da bin ich, glaube ich, auch sehr gut erreichbar für, für Leute, die... Ui, da hat gerade eine Katze. Mhm. Ähm, für, für Leute, die mit mir in Kontakt treten wollen. Ich sage immer allen, mit denen ich zu tun habe, wenn irgendwelche Fragen offen sind, wenn ich irgendetwas tun kann, irgendwelche Fragen beantworten kann, bitte einfach jederzeit schreibt mir auf Instagram. Auf Facebook bin ich als Louis Wittmoser. Ähm, ihr könnt mir E-Mails schreiben: louis.wittmoser.gmail.com. Ähm, genau, also da bin ich gut erreichbar und bin für alle Fragen offen zu so Training, Tanzen, was auch immer es sein mag. Ja. Ja. Natürlich arbeite ich auch als Personal Trainer. also was sich jemand angesprochen fühlt, gebe ich auch gern da Auskunft. Ähm,
0: genau. Und wo ihr uns finden könnt, wisst ihr ja sowieso, entweder auf Instagram unter grenzlos Dein Tanzpodcast. Sogar eine Katze ist sehr begeistert davon.
1: <lacht> ja, die ist jetzt auch auf Instagram.
0: <lacht> <lacht> Oder auf Gmail, da heißen wir Grenzless at gmail.com. Schön, dass ihr heute dabei wart und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao.